¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock. La única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto rock alternativo con Luna de la Ciba. Luna de la Ciba es una agrupación de la Ciudad de México que ya tiene rato, que ya tiene sus millas en la carretera, que empezó por ahí. Bueno, por ahí dicen que fue el 31 de octubre del 2009. Es una, es una banda que busca, que busca la expansión de la conciencia y la cultura y la existencia. Entonces, pues, vamos a hablar con uno de los, de los fundadores y creadores. Y es más, creo que por ahí viene el nombre, porque es Rainer Luna. Y también tenemos, tenemos a, al tecladista, que es Ramón. Ramón, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a, a esta a su casa. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Muy bien, muy bien, felices, felices, ¿no? Este, de que estén aquí con nosotros y platicar, platicar de lo que, de, de, de esto que viene ahora a través de, de este, de, de esta última producción o esta, o esta producción que están, que están lanzando y que de alguna forma se lanzó, que fue el 13 de enero, ¿no? Este, eh, dioses que, dioses que nunca verás. Así es, es el primer sencillo de ese disco a niveles de audio, aunque ese disco en realidad ya tiene dos videos en YouTube oficiales. Sin embargo, este es el, en este año, debido a la pandemia no pudimos lanzarlo antes, eh, solamente empezamos a lanzar lo que eran los videos, pero con este sencillo de Dioses que nunca verás, es como eh, vamos cerrando filas para presentar lo que es el disco de No muero, me transformo. Y empezamos eh, precisamente con este de Dioses que nunca verás. Exacto, no muero, me transformo. A final de cuentas, este eh, es parte de lo que lo, lo que buscan este, ustedes a través de esa expansión de la conciencia, ¿no? Que, que eh, vamos a convertirnos eh, en algo, no, no a desaparecer de este mundo, ¿no? Claro, o sea, eh, tiene mucho que ver eso, ya que eh, en sí eh, la ideología de la banda es la expansión de la conciencia, la cultura, la existencia, el arte. Eh, todo lo que hacemos a niveles musicales, lo que escribimos, es siempre buscando eh, siempre tener la expansión de, de la conciencia y la cultura, porque la cultura, como, eh, como estamos convirtiéndonos básicamente en, un, en sistemas globalizados, se van mezclando muchas cosas. Entonces, vamos aprendiendo, vamos enriqueciéndonos de esa manera, ¿no? Y al hablar de No muero, me transformo, hablamos en específico de la vida y de la muerte. Y esto debido a que como debido no nada más a cuestiones actuales, es que se fue dando increíblemente, no muero, me transformo, eh, está trabajado desde 2015, 2016, eh, en el tema de, de la vida y la muerte, y eso en conjunción a algunos acontecimientos que sucedieron en la banda con respecto a amigos, familiares, que trascendieron, y luego vino lo de la pandemia, ¿no? O sea, como que de pronto todo hizo un match extraño, pero que se entendió, y para nosotros fue importante, el hecho de de entender y transmitir que como se, para nosotros, como seres conscientes, eh, sabemos de que la muerte es parte de la vida, pero no su fin. Independientemente de cualquier creencia religiosa, con todo respeto, eh, somos energía. Y la energía, como la materia, eh, no se crea ni se destruye, se transforma. Exacto. Sí, no, no, pero es que a final de cuentas, eh, obviamente, independientemente de las creencias de cada uno, pues nosotros vamos a, a, a ver, ¿no? Hay, hay gente que si yo le yo, que puede decir, no digo yo, 
que puede decir, bueno, este, a, acabo de, 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 bueno, acabo de decir, acabo de sopultar un familiar, mi abuelito, mi abuelita, mi papá, mamá, lo que sea. Y, 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 y lo recuerdas a través de algo, a lo mejor de su ropa, a lo mejor de, de una imagen que era, que le gustaba. Y, y, y hay gente que dice, es que vino y me cantó o, o, o estuvo una mariposa por aquí cuando hace años no venían mariposas, hoy vino una mariposa a estar a mi lado y es una forma para ella de su forma de pensar es que, que en ese momento llegó su familiar que recién murió, ¿no? Entonces podemos verlo de distintas formas, lo que tú bien dices, en, en morir y, y buscar una transformación a través de que, y no necesitamos morir físicamente porque a lo mejor, digo, si ahorita me está, estoy, estoy recordando estoy recordando y, y me llega a la mente la canción, una de las canciones, probablemente la más emblemática de Queen, que es Rapsodia Bohemia, y una parte de, de, de la canción dice madre, acabo de asesinar a un hombre, ¿no? Y, y, y ¿A qué se refería Freddie Mercury? Que acababa de asesinar al hombre que él creía ser para convertirse en la persona que, 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 que fue después de eso, ¿no? O sea, no fue una muerte física, ¿no? Yo creo que es hacia lo que van ustedes de no muero, me transformo en este caso, él, él no murió físicamente en ese momento con Rapsodia Bohemia, sino que a final de cuentas tuvo una transformación y se aceptó como es, como claro. era. Claro, claro, totalmente de acuerdo. ¿No? Entonces yo creo que es eso, yo estaba escuchando esta, la canción, lo de los dioses que nunca verás, este, una canción que por cierto dura 7 minutos 27 segundos <ríe> pero, pero está buena o sea, está buena no desde, desde su inicio el intro cómo vas cómo vas haciéndola y todo esto y, y precisamente hablan hablan de esto no las canciones yo siempre les digo que siempre para que, que, que te la degustes bien necesitas escucharlas unas tres y cuatro veces yo nada más llevé dos esta vez las escuché dos veces dejé, algo me falta y voy a descubrirle más pero pero sí parte de decías, ¿no? Sí, una cosa que sí es muy importante con respecto a Dios es que nunca verás que siempre lo hemos aclarado y, y es importante hacerlo a través de los medios. Eh, Luna y la Siva no está en contra de ninguna religión, tampoco está en contra de la creencia de ningún Dios. La letra de Dios es que nunca verás en sí refleja, <coughs> perdón, refleja lo que, lo que, en lo que sí no estamos de acuerdo es en los fanatismos. Entonces, a eso nos referimos en la canción de Dioses que nunca verás, al fanatismo dañino que puede ser, y no nada más en, en, en las religiones como oficiales, ¿no? Sino no, una de las no. principales religiones que nosotros vemos, que, que todo mundo tiene, pero que nadie reconoce, es la del dinero y la de la dependencia, ¿no? Del dinero y, y lo que se hace por dinero, por poder, por, en cualquier ámbito, ya sea religioso, ya sea económico, lo que sea, es que no estamos de acuerdo con el fanatismo y la forma de ver ciertas cosas. Eso es todo. No en contra de ningún dios, sino más bien en contra de un fanatista, de cualquier tipo de fanatismo dañino. Sí, no, y, y de hecho, exacto, y, y lo podemos ver desde el, desde el fútbol. Eh, de repente vemos que este, en la tribuna se pelearon, se pelearon la porra contra la otra. Esa es, es claro, otra claro. forma de, de, de vivirlo, ¿no? Que dices, bueno, algo tan lúdico como que vayas a ver el fútbol y, y que a lo mejor en un momento dado estás enojado y, y tu jugador falló la, el gol y le mientas la madre de, desde, la, desde, desde la grada número 250 y ni te oye. Pero tú ya se lamentaste y tienes un desfogue. El problema es cuando el de al lado 
se enoja porque le mentaste la madre al que está abajo y te agrede, ¿no? Ese fanatismo también va ahí, ¿no? Va incluido. Claro, exactamente. No, o sea, son, son, son diferentes formas. Como tú bien dices, no va más hacia la religión. Y, y podemos poner mil ejemplos. El, el, el partido político que apoya a uno y el otro que dice que no, y también se andan golpeando por... Dicen, como, como bien dicen los tigres del norte, ni parientes somos, pues ¿para qué lo defiendes? Claro. <ríe> no, 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 digo, una, una rola emblemática de ellos, dicen, pues ni parientes somos, ¿y para qué estás defendiendo? Y, y eso es lo que importa, yo también sentí eso, ¿no? Que a final de cuentas, ¿qué dioses vamos a ver? Pues a lo mejor es el que está en nuestro entorno, ¿no? En el que vivimos día a día y, y que no necesariamente es, es, es un icono, una imagen. A, a través de lo que nos educaron en nuestras casas. Claro. Sí, de hecho, este, uno de los puntos importantes de todas las rulas de Lunar la Ciudad, por ejemplo, es eh, en la parte de la música, eh, la forma de composición, eh, eh, fuera un poquito de la lírica de la letra, la forma de la composición para nosotros también es muy importante, en eso Ramón ahí también tiene mucho que decir, porque entonces yo trabajamos mucho orquestaciones, y él te puede platicar al respecto, ¿eh? junto con todos los demás en, en cada una de sus partes. Exacto, pero era parte de lo que iba. Yo, yo escuché también Sin Destino, que es el que sacaron en el 2013. Y ah, ahora sí. con este, y, y encontré diferencias, inclusive encontré diferencias en los teclados. Así es, pues, mira, te comparto un poquito. Bueno, primero que nada, buenas, bueno, buenas tardes. Muchas gracias Dale, por, por, por el interés en, en nosotros. Ahora estamos muy agradecidos a todo Lunae. Eh, de antemano una disculpa por mis compañeros que no pueden estar, la verdad es que también tienen otras actividades, pero déjame te platico un poquito de Sin Destino, Sin Destino ya tiene, es nuestro primer disco, e inclusive eh, tuvimos una gira en Estados Unidos promocionando Sin Destino, y pues bien, eh, de estos años para acá, de lo que fue eh, la transición de eh, Sin Destino hacia No Muero Me Transformó, pues hubo, hubo un proceso de, de evolución como personas, como músicos, como banda, inclusive llegaron eh, a integrarse este, artistas nuevos. Entonces eh, se hizo una nueva, una nueva alineación y pues bien, hemos trabajado eh, la composición de Sin Destino hacia Número Me Transformo a lo largo de ya unos pequeños años. Y como te comento, eh, en la cuestión de musical, eh, de mi parte yo siento que sí hubo una evolución, pero es muy importante mencionar que no solamente eh, el hecho de que la música ahora suene diferente, o más bien el, el cambio de la música que ahora suene diferente, evidentemente tiene un porqué, ¿no? Y ese porqué, como te repito, es la evolución como personas de cada uno de nosotros, ¿no? Hablándote un poco de mí, por ejemplo, yo cuando me integré a Luna, eh, que soy de los fundadores de la banda, eh, yo empecé, pues como te digo, usando los teclados, haciendo las orquestaciones, pero ahora las orquestaciones de Número Me Transformo, a mi parecer, siento que son un poco más eh, ricas, que tienen más elementos, que tienen más herramientas. Evidentemente no podría hacerlo sin ayuda de mis compañeros, sobre todo de Renier. Yo con Renier tengo un, una química muy, muy particular en la cuestión de los teclados, él también compone, y nos llevamos muy bien, compaginamos muy, muy, muy bien en, en los teclados, entonces... Eh, ¿Qué pasa? Eh, obviamente yo tengo vivencias y experiencias en mi vida, como todos, ¿no? Algunas felices, algunas tristes, algunas poco más trascendentales, ¿no? Emocional o mentalmente. Y eso es lo que realmente me inspira a, a poder componer, a poder eh, meterme más en los teclados, o sea, sacar efectos diferentes, sonidos diferentes, melodías más pegajosas. Y siempre lo he creído, ¿no? O sea, Luna y la Siva 
eh, trata de dejar algo en la gente, ¿no? O sea, trata de expresar también, o sea, nosotros necesitamos desahogarnos, a fin de cuentas somos músicos, pero el punto es también conectar con la gente. Entonces, eh, precisamente de ahí la, la evolución en la cuestión de las orquestas. Sí, claro, ¿no? Y, y, y se van dando, se van dando cada quien en su, en, en su elemento, y obviamente con ayudas, a, la, a lo mejor no, de, no directamente del con el que estás conviviendo día a día, a lo mejor alguien un día te encontraste y, 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 y te dice, ah, no, mira, va así, va de esta forma o algo, ¿no? Yo, y ahorita yo, me, me llega a mi mente, me llega a mi mente este, este documental que recién salió de los Beatles, este, que es Get Back, y algo que me llamó la atención cuando en una parte, ya en la tercera parte del documental, que Harrison está tocando, Obviamente está en la guitarra y de repente se va al piano y empieza a, a, a tocar la rola que, que, que en ese momento quería enseñarles. Si mal no recuerdes a mi mind, pero bueno, empieza y, y no hallaba qué tocar así bien. Es que aquí va esto y a un lado estaba Billy Preston y Billy de Preston dice no, dice qué quieres ese mira y se la toca dice es que va así papá ah es así y Billy Preston se siente y dice ah no mira toca de Ah, caray, sí, así va, ¿no? Obviamente Billy Preston era el especialista en el teclado, ¿no? Este, eh, y, y, y alguien que llegó con un Beatle y le dijo, va así, hazle así, dice, ah, gracias, ¿no? O sea, primero la, 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 la humildad de Harrison de aceptar que no sabía su limitación y llega alguien y le dice, no, es así, mira, pero no se lo dijo sin ningún más, ¿qué quieres hacer? Ah, mira, es que la rol es así, mira, en, en mi guitarra va así, papas, pero quieran el piano, dice, ah, no, es así. Pa, 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 y chum, se la tocó, ¿no? Entonces, sí, esa humildad sí. que tuvo uno para aceptar y la humildad que tuvo el otro para decirle cómo ir sin decirle, oye, eres Harrison, debes de saber mucho, ¿no? Yo creo que por ahí aprendes con los demás, ¿no? O sea, aprendes a que cada claro, quien te claro. va a enseñar algo, la, la persona, la mejor menos esperada, te está enseñando algo, y yo creo que, digo, al menos lo que yo escuché de, de Sin Destino a, a esta, a esta eh, última disco, Sí escuché cambios, sí, sí, sí los oí diferentes y, y yo creo que en algún momento ha llegado, alguno de ustedes llegó a alguien o ustedes, mira, es así, se oye mejor, hazle así, a lo mejor te faltó eh, el dedo meñique, ponerlo en la última tecla, qué sé yo, estoy diciendo a lo mejor barrabasadas, pero, pero algo claro, te enseñaron, ¿no? De hecho, de hecho, eh, te comparto también, de hecho, nuestra forma de componer es algo, es algo similar y también muy particular. Eh, la mayoría de los músicos que integran Luna y la Siva eh, han estudiado música como tal, ¿no? Entonces, un ejemplo, a veces, este, eh, o la mayoría de las veces, mejor dicho, Renier ya trae una idea en los teclados, me la comparto y eso es que Ramón, esto que eh, orquestar esto, me gustaría dejarlo específicamente así. Entonces, obviamente yo como músico escucho a Renier, eh, analizo lo que está tocando, eh, y lo, 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 lo saco, o sea, me pasa, me pasa tal cual las digitaciones, y comienzo, ¿no? Eh, y de ahí comienza a partir y abrirse una, una gama de posibilidades muchísimo más amplia, ¿no? Entonces, regularmente, eh, nuestra forma de comprar y trabajar es un poco particular, puesto que Renier tiene una idea, me la pasa, la saco, y comienzo yo también a integrarle más cosas, la llevamos con Lunae, eh, Fernando en las guitarras, que también es un excelente guitarrista, él comienza a hacer extensiones de acordes, ¿no? Entonces eh, lo llevamos con Marco y el baterista y comenzamos a romper los compases en la batería, las cuestiones rítmicas, ¿no? Entonces nos ha pasado muchísimo que, por ejemplo, en compases de cuatro cuartos, hablándote un poco más técnicamente, eh, comenzamos a deshacer y a hacer un cuatro cuartos en un seis octavos. Por ejemplo, la canción de Dioses que nunca verás, 
es una canción que rítmicamente no se siente un poco la complejidad de las matemáticas en la canción. Es una canción que está compuesta la mayor parte por eh, cuatro cuartos, pero en toda la parte del coro, en toda la parte como pegajosa de la melodía de la canción, la canción está compuesta, eh, si no mal recuerdo, está compuesta a nueve cuartos, cinco cuartos. Entonces, y es una rítmica que no se siente, o sea, las personas que no son, o que no son como, tienen tanta inclinación a, al estudio de la música, eh, no la sienten, ¿no? Y es un compás un poco complejo. Ahí el baterista ya hace su trabajo, Renier junto con todos comienza a meter la voz, el bajo también comienza a hacer eh, sus arreglos, lástima que no está Milcar, también él tendría mucho que decir al respecto de esto. Y pues entre los dos guitarristas, por ejemplo, también se complementan mucho. Algo que eh, procuramos mucho es la originalidad de cada instrumento, ¿no? Entonces regularmente, no sé si te ha pasado, que ves a bandas tocando con dos guitarristas y los dos están tocando el mismo riff y demás. Aquí no. Aquí, por ejemplo, no tenemos eh, dos, un guitarrista principal, los dos guitarristas son principales, y entre guitarras también se complementan. Entonces, un ejemplo eh, un poco más técnico, a lo mejor guitar eh, Fernando está tocando un do mayor, ¿no? Entonces, eh, el otro guitarro, que es este David, está a lo mejor tocando un sol con cuarta. Entonces, que a, a fin de cuentas termina siendo una extensión de acorde. Entonces, toda la musicalización de Lunae se basa en sí tener una química, porque la tenemos pero también intentar dar un poco, un poco más, un poco más allá. A lo mejor la gente no lo va a notar, pero nosotros sí. Pero ya en la cuestión de la música, la música comienza a sonar diferente porque empezamos a atacar nuestras composiciones y a crear nuestras composiciones desde una perspectiva distinta. Sí, claro, ¿no? Y, y al final de cuentas, cada quien le va a dar, y, y ese es el toque que le van a dar a, a la agrupación, ¿no? Porque normalmente podemos hablar de, por, por géneros, por géneros, dice, este son géneros de rock, este es género de metal, este es género de reggae, este es esto, pero cada agrupación debe tener lo suyo para que digas, ah, está tocando Luna y Lasciva, este, no, o sea, que digas, ¿quién es? Ah, pues es, es, es Luna y Lasciva el que está tocando, por, porque tiene esta característica que la hace diferente, claro. y yo creo que lo, lo encontraron a través de esa fusión que hicieron entre todos, ¿no? Así es. Claro, claro. Y, 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 eso, y eso es lo importante, que a final de cuentas tengas tu, tu, tu forma de ver la música y que y a final de cuentas la vas a interpretar así, ¿no? este Y, y, y reitero, ¿eh? no estamos exentos de, 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 de que alguien nos diga o haga, haga algo, nos enseñe algo, ¿no? este Hay, hay, hay casos, por ejemplo, en, en, eh, de Eric Clapton. Eric Clapton, como bien lo clasificaron cuando era un adolescente, es el dios de la guitarra, ¿no? este Aunque para mí el dios padre es Jimi Hendrix, pero... Eric Clapton es un dios de la guitarra, ¿no? Pero una de sus canciones más representativas, que es Leila, Leila, este, por ahí la, hay, hay, una, hay una leyenda urbana que dice que, que, que el, el requinteo, el riff que, que, que empieza con Leila, pues no es de él, es, 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 es de otra persona, y, y para mí esa otra persona es uno de, también de los mejores guitarristas, lástima que se murió a los 22 años, que es Dwayne Allman, de Allman Brothers, y, y él es el que hizo ese, ese riff, ¿no? Le cuenta la leyenda que iba a ver, está, a ver, déjame ver, me gusta. Y boom, él fue el que metió el riff de... Y, y él lo que identifica y, y, y es algo de, de Clapton. Pero, pero siempre hay alguien que te va a, a proporcionar algo, ¿no? A lo mejor eh, Dwayne Allman, que, que para mí era un maravilloso guitarrista, compositor y cantante, pues tristemente se murió a los 22 años por subirse una motocicleta. Pero, pero, pero así es la vida, ¿no? Este, 
eh, a lo mejor nada más los que lo oímos poco en dos discos que grabó y, y, y aparte el de Leila, este, dices, hizo muy poco, pero era maravilloso, quién sabe cuánto hubiera hecho más por desarrollar él este, después de sus 22 años. Claro, pero, claro. pero a final de cuentas, en, en, en la vida de, de, de la música, siempre vas a encontrar a alguien que te ayude, que te inspire, que te estimule, ¿no? Como ves, este, Reinier. Claro. De hecho, eh, todos los grandes músicos de antes son los que nos inspiran a, de alguna manera. Todo el mundo tiene esta influencia, ¿no? Eh, mucho pasa también, por ejemplo, de que eh, dentro del Lunay, eh, la mayoría de los músicos, al, al ser de estas nuevas generaciones, sobre todo, eh, vienen muy influenciados eh, por la, lo último. Lo último en este caso, el metal progresivo, ¿no? Que viene, tú sabes, ¿no? Desde de un teatro era para acá, ¿no? Tool y todos ellos que, que venían formados hasta lo que tenemos actualmente, ¿no? Tesseract, Animal Assassin's Leader y, y grupos nuevos que ya están llenos de total virtuosismo. Que Ay, antes, sí. por ejemplo, encontrarte un guitarrista, un tecladista, un baterista que tocara como ahora actualmente se toca de manera natural a través del estudio y todo, antes era como que muy visto así de wow, ¿no? Era es virtuoso, ¿no? A, ahora el desarrollo al respecto de los instrumentos ha sido muchísimo más grande. El, el, el virtuosismo y, 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 el, y el manejo del metal actualmente eh, va, eh, va con la tendencia a ser mucho más compleja, de hecho, y dependiendo del, del tipo de metal, por supuesto, ¿no? Porque incluso, no importando tanto el, el tipo de metal, sino que en todos, básicamente en el rock, en el metal, en este caso, que es nuestra área, el metal sinfónico y alternativo, Vemos cómo se desarrolla, ¿no? Nosotros trabajamos con, con, con progresivo también, con un toque de progresivo. Y no nada más por seguir una tendencia, sino porque es el gusto, es, es lo que nace en este momento. Como tú sabes, antes eh, Hendrix, que era la muy señor para mí también, eh, pues era totalmente otra cosa, ¿no? O sea, desde tocar con la boca casi, casi, y, y hacerlo como zurdo con las cuerdas de derecho, ¿no? Y tocaba magnífico. Y ahora las nuevas tendencias de los nuevos guitarristas en muchas áreas del metal también son maravillosas, ¿no? Y eso es algo que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Ver cómo la gente crece y aprende más y tiene mayores recursos. Y lo más importante es enfocarlo hacia algún lugar. Enfocarlo hacia un objetivo. Y eso es lo que normalmente la mayoría de los músicos ahora están desarrollando. Buscando sus objetivos con mayores recursos eh, dándole una mayor riqueza musical a las nuevas tendencias y que esperamos que eh, hay que ver, ¿no? Que más viene, porque tú sabes, hay épocas en la música en las que se siente que ya se hizo todo, eh, ajá, desde el clásico, ¿no? Y, y resulta que pasa el tiempo y no, descubres que hay cosas nuevas todavía, ¿no? No, digo, es que a final de cuentas son siete notas musicales y las puedes acomodar como quieras. Claro. Esas siete te hacen maravilla, ¿no? O sea, igual tan sencillo, siete, y de ahí me las, me las conviertes como sea. Obviamente la gracia es que sepas cómo convertirlas, ¿no? Y, y a final de cuentas tenemos gente que, que a lo mejor ni idea tiene de, cómo, de qué son esas siete notas musicales hablando en el estudio, en el estudio que, que, que estudié y que me diga, ah, pues sí, mira, tal, 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 ¿no? Y, y aquí creo yo tenemos dos ejemplos muy clásicos, los, yo creo que los ejemplos más grandes de de alguien que ni idea tenía en la música como era como tal, que es José Alfredo Jiménez y Agustín Lara. Mm. José Alfredo Jiménez no sabía tocar ni un instrumento, no, no sabía nada. Y, y algo que tenía Agustín Lara, 
que él se sentaba un piano y lo tocaba, pero él no sabía que estaba tocando do, re, mi, fa, lo, la, las notas, ¿no? De hecho, tenía gente a su lado que, que él, él le tocaba y decía, ah, la canción va así, le escribía la canción en un pentagrama. Y ya decía esto, la, musicalmente, él, él, él se sentaba y ejecutaba todo. Y por ahí, la, dentro de las leyendas, dicen que pues, mucha gente que, que Lara les tocaba la, la rola y, y luego la escribían y luego decían que eran, eran de ellos, de, de estos otros autores, ¿no? Pero, pero él, él era natural, ¿no? Eh, obviamente entra la, 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 el aprendizaje, el conocer más y, y ahora ve uno, este, bueno, yo, nosotros que somos de la de más de 60, decimos, ahora vemos niños de 30, de 35, que, de 20, que, 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 que dices, ay, este desgraciado, ¿cómo toca? Y pues ya aprendió y, y casi desde de los tres años ya lo, ya lo estaba ejecutando, ¿no? Y, 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 uh -huh. y, y, y se está mejorando y, y está lanzando cosas diferentes. Y eso es lo que importa ahora, a ver qué, qué, qué estás haciendo. Y en el caso de ustedes que buscan algo diferente a través de este metal alternativo, este... Pues es sonar, ¿no? Aunque yo les voy a decir una cosa, yo no sé, de los videos que vi, hay una presentación que vi que me llamó la atención, es que, y, y me agradó, ¿eh? Me agradó, es que para empezar no estaban vestidos de negro, creo que ninguno, <ríe> para empezar, eh, no sé los videos que vi. Ahorita, ahorita déjame llega a la mente que inclusive ahora, ahora, ahora que te despides dices muchas gracias esta es luna evasiva hasta pronto y pum, ¡ay, otra y se salieron se bajaron del escenario este andabas de mezclilla tú andabas de mezclilla este así como que muy 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 rock and rollero para mí para mí fue una buena imagen ah, eh, eh, al rato ahorita les busco el video y les digo ah es en tal video uh -huh. eh, este digo, estuve buscando y, y, ¿Y de quién me habló a mí en ese momento? De, de, eran, de, eran los músicos que estaban ejecutando sin ningún estereotipo, estaban haciendo lo que más les gusta, y, y en este caso es un metal de, y bien ejecutado, pero, pero sin, 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 sin un estereotipo de decir, mira, soy metalero porque traigo esto, traigo tatuajes, traigo esto, no. Eso es agradable. Al menos para mí lo fue. Hay una cuestión aquí, eh, sí te entiendo. Lo que pasa es de que yo siento en lo personal que es la proyección de las personas. Porque, por ejemplo, eh, tú sabes, en la mayoría de la gente que toca metal, por ejemplo, es muy clásico el mezclilla con la playera del, del estampado de la sí, banda sí, sí. o de alguna otra banda. Eso es eh, dentro de todos los géneros de metal desde tiempos atrás y algunas variantes, pues siempre ha sido así como que la imagen. De sí, negro sí, sí. completo, <coughs> nosotros, por ejemplo, sí usamos negro. Eh, te soy muy sincero. A veces lo combinamos, a veces le metemos alguna otra cosita, si sí llegamos a usar a veces mezclilla, de, así como que, más que el estereotipo, es buscar la uniformidad dentro de la imagen, pero eso ya es una cuestión totalmente de marketing, no es una cuestión de, de feeling, porque lo que yo siento es de que precisamente, eh, más que buscar eh, una imagen estereotipada, buscamos mucho también la proyección de lo que somos, no le, si le tomamos cierta importancia a lo que es la vestimenta, soy sincero, pero por cuestiones de trabajo. Básicamente también hacer músico es un trabajo. Y claro. arte es tu carta de presentación. Y no nada más es la música. La gente escucha por los ojos. Entonces, lo que ve también es lo que atrae. E independientemente de eso, también es el hecho de poder expresar como músicos y que trascienda la imagen, que vaya la imagen para que trascienda el músico. Y al trascender el músico es cuando estás tocando, cuando estás cantando, cuando estás armando todo el show, cuando estás presentándole a la gente 
todo tu arte que estás realizando en ese momento, que en un set de canciones. Y pues la verdad que bueno que, este, que, que has podido ver cositas así. Y hay algunos videos, por ejemplo, que está, por ejemplo, el del hambre de tus horas. Eh, por ejemplo, en nuestro primer video, el de, el de Mar de Cenizas, ahí sí estamos todos de negro, me acuerdo. Pero, pero tenemos también, por ejemplo, el del hambre de tus horas, que ahí creo que no estamos tanto, aunque se ve todo medio oscurón. Y sobre todo las presentaciones en vivo. Tenemos algunas presentaciones en vivo que están arriba en la red que incluso no nos pertenecen, que son de organizadores de, que nos han invitado, de, de gente que nos ha firmado. Eh, por ejemplo, todo el, el toquín de, del Mosh Pit que nosotros realizamos hace otros cuatro años con, junto con Armando, un gran organizador de esto, y junto con los chicos de Anima Tempo. Eh, son gente maravillosa también, son grupos y, y gente que se dedica al metal, que gracias a ellos, eh, bandas eh, emergentes pueden empezar a crecer y todo, ¿Sí ¿me explico? Como Aztec Metal, eh, que también es, eh, eh, es ese, tipo de, ese tipo de organizaciones que te ayudan a, a levantarlo, ¿no? a, a levantarlo y que tú puedas sentarte en un escenario igual y presentarte de cierta manera, pero lo importante es cómo proyectas. Es como lo que habías comentado a, hace ratito de, de, cómo, de cómo antes el músico lírico, como Agustín Lara, eh, a lo mejor no se ve tanto de notas, pero era el feeling. ¿me explicó? Y ahora, por ejemplo, lo manejan eh, de que ya hay mucha técnica. Lo importante aquí es de que también hay muchos músicos, y eso hay que reconocerlo totalmente, de que no nada más es la técnica que están dominando, sino también que van complementándose junto con el feeling del, del ser lírico, de, del sentir lo que toca. Las dos cosas van de la mano en sí. ¿Por qué? Porque ahorita, por ejemplo, la gran ventaja es de que eh, hay más recursos. La gente estudia más, le chinga más. Sí, 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 claro. ¿Ah? Y encima de eso, pues puede proyectar todo lo que siente. Entonces es una forma maravillosa de llegar a ser virtuoso y aparte expresarlo de una manera grandiosa, ¿no? Expresarlo de lo más fuerte que puedas. Y es por eso que aquí en UNAI, por ejemplo, le damos importancia a todo. Le damos importancia a todos los instrumentos en sí. Eh, por eso lo que te había comentado Ramón, de que somos dos liras principales, que llevamos la orquestación. Todo lo que manejamos en, en UNAI, la CIVA, lo hacemos precisamente dándole el destaque en su conjunto e individualmente, como músicos. Más lo que podamos escribir eh, actualmente, por ejemplo, pues como tú, como tú sabes, eh, tenemos lo que es el, el single, eh, Dios es que nunca verás, y muy próximamente también me gustaría comentarles de que entre marzo y abril vamos a empezar la promoción de lo que es el lanzamiento oficial del álbum, que es el de No Muero, Me Transformo, ya el álbum completo. Y el árbol completo no, te, no, nos, va, nos va a enseñar más de lo que, que, que están haciendo, reitero, yo estuve metido, busqué, busqué, me metí a las plataformas para seguirlos escuchando, porque pues, eh, dije, bueno, es agradable, pues les, les digo que entendí el cambio de ese de, sin destino del 2013 a este de, de no, no muero, me transformo, que, que yo escuché cosas diferentes, agradables, que, que diferentes para mejorar, que, que dije, bueno, están encontrando un camino y a, y a lo mejor cuando eh, lleguen a su décimo álbum, hasta uno va a decir, oye, este, ¿quién es este grupo? ¿En qué aspecto? Eh? Si ustedes escuchan el primer álbum de los Beatles al último álbum de los Beatles, no se parecen en nada. 
Son totalmente diferentes. De hecho, ah, esos que toca, obviamente cuando conoces la evolución sabes cómo evolucionaron. Pero, pero si escuchas el álbum uno al álbum último oficial, no se parecen. No se parecen en nada las composiciones, lo que tú gustes, Simán. Y, y yo quisiera que fuera así, que diga, no, pues desde Sin Destino, ahora el, el décimo, no sé, este, de acuerdo a, 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 a los nombres que a ustedes les gusta poner y a lo que están buscando, que digan, oye, esta transformación, pues es que ya no se parecen, pero, pero siguen teniendo la esencia del metal alternativo, y a eso me refiero, ¿eh? No, no, no a otra claro, cosa. Claro. <ríe> y, y, y eso es parte importante, porque al final de cuentas, Debe de haber una evolución, ¿no? Y, y lo vemos en todos los grupos. Hay, a, a lo mejor hay grupos que no, que sí, sí siguen sonando prácticamente igual. ¿Por qué? Porque la voz este, no va a cambiar. No sé, yo, yo, yo veo uno de ellos, por ejemplo, Creedence Creedwater Revival, escuches el mismo y escuches el primero y el último. Evolucionaron musicalmente, pero la voz de John Fogerty la traes aquí. Sí. Y, y al momento dices, escriben, se acabó, escriben, no hay de otra, ¿no? O sea, son, son de las características lo que te da, ¿no? Lo, lo, lo que te lleva. Los dos era lo mismo, o sea, la voz de Morris, bueno, por ahí decía, este, por ahí decían, eh, sobre todo, este, ay, ay, ¿cómo se llama? El, mmm, ahorita me llega el nombre, este, del de la sopa Campbell, ¿cómo se llama? Este, artista. Bueno, él decía. Dice, los dos, no, los dos es Jim Morrison, dice, nada más, no hay más dos, los dos son Jim Morrison, se acabaron los dos. Este, eh, mm. Pero pero a final de cuentas, eh, debes de tener una característica, te, si lo llevan a través de esto, a través de, de, de seguir sintiendo la música, de seguirla ejecutando, y, y, y obviamente uno escuchar las letras, entenderlas y, y ver que sí buscan a, sobre todo la expansión de la conciencia, que, que, que es lo más difícil de hacer, ¿no? O que igual la, la cultura y tu existencia ahí van a estar y, y, y mientras más leas, veas, escuches música, todo lo que tú quieras, tu, tu cultura va a aumentar desde el hecho de que platiques con otra persona y, y de lo que platiques tu cultura ya aumenta ya desde ahí ese momento, pero, pero la conciencia es la más difícil de expandir. De hecho, nosotros tenemos eh, un eslogan. Eh, lo hemos ido modificando para el tiempo, no nada más para acomodarnos al tiempo, sino para mejorarlo. Eh, el eslogan de Lunar y los IVA es Valemos por nuestros hechos Es un eslogan que es muy difícil de llevar En la vida Pero que nos esforzamos por hacerlo Porque eh, Valer por nuestros hechos es básicamente Que nuestra palabra en ese momento Se, se vuelve importante De por sí, normalmente Tú sabes, el respeto no se gana Se pierde De manera natural pero cuando empiezas a demostrar las cosas con hechos, con hechos, valer por tus hechos, realizar lo que haces, eh, realizar las cosas. Eh, si vas a hablar, hablar al mismo tiempo que realizas, no hablar antes, sino más bien hacer, ejecutar. Eso es una filosofía que nosotros manejamos y la buscamos reflejar en todo. Eh, sobre todo, nosotros buscamos mucho el, el amalgamiento de toda la banda, o sea, y es el trabajo conjunto de toda la banda en el aspecto de que se nos recuerde siempre por el amalgamiento de sonido que tenemos. O sea, no es por la voz de Renier, no es por la guitarra de Fernando, la batería de Marco, los teclados, Ramón, Paco de Amílcar, la guitarra de, de David, el bro, no. No nada más individual, sino individual y, y también integrado. O sea, Luna de Shiva es todo el conjunto de personas que forman, ese, que forman esa banda y todo lo que ellos aportan. 
porque todo su trabajo se ve reflejado en ese momento, de las horas de estudio, las horas de dedicación, de creación. Valer por nuestros hechos no nada más viene en la letra que decimos, sino también viene mucho en eh, las acciones que realizamos y que procuramos en nuestra vida personal, muy aparte, muy humildemente, eh, mejorar y mejorar y mejorar. ¿okay? Y en todos nuestros aspectos, y eso se refleja en la música. La música para nosotros no nada más es una cuestión de gusto, de hobby. Es una forma de vida. Y es una forma de vida que, como los entrenamientos de artes marciales, diario, 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 tienes que estar eh, mejorando en algo. Y muchas veces la mejora no es técnica. La mejora es la mente. La mejora es en el corazón. Es entre más equilibrio tengas entre los dos puntos, el reflejo que tú tienes a la hora de tocar es diferente, es mejor. ¿Por qué? Porque es automático, es algo que sucede simplemente. ¿Sí ¿Me explicó? Sí. Ramón sí, no. lo puede, te, lo, te lo puede decir, o sea, Ramón ha trabajado muchísimo y, y cómo se siente él, por ejemplo, en, las, en la evolución ¿no? de las orquestas, como hace rato te preguntó, ¿no? Exacto, ¿no? no y, y Ramón debe saber bien esto, que efectivamente, mientras más tu técnica la depures, mientras más hagas cosas, obviamente vamos, vas a mejorar y a lo mejor algo que no hacía hace siete, ocho años, este a la hora de, ya sea de componer o de ejecutar, ahora ya lo hace con mayor facilidad, ¿no? ¿Cómo ves, Ramón? Eh, pues, honestamente, creo que dijeron tal vez un poco, tal vez no es que lo haga con más facilidad, pero pues sí es como con más dedicación, ¿sabes? A lo mejor sí muchas cosas pueden salir como músico de manera natural, a lo mejor cierta melodía, cierta armonía, cierto riff o cierta rítmica, pero, por ejemplo, algo que yo como persona, como músico hago es de que yo no creo poder tocar jamás algo que no sienta, ¿sabes? O sea, si no lo siento o no lo he vivido, sea lo que sea, eh, creo que no podría eh, componer o, o dar a escuchar algo, compartir algo de lo que yo haga como músico dentro de Lunae, si no es algo que yo esté viviendo en el momento o que no haya vivido o que no, me, o que no esté dispuesto a querer vivir, ¿sabes? De ahí es donde eh, pues venimos como muy amarrados con el eslogan y con esta filosofía, más que un eslogan, o sea, es algo que también intentamos llevar como todos los días en nuestras vidas, independientemente de Luna y la Siva, nosotros como personas, pues a fin de cuentas siempre vamos a valer por lo que hagamos. Entonces, eh, creo que a fin de cuentas, eh, después de llegar un día de trabajo, hacer lo que hagas y demás, pues tienes que también buscar la manera de trascender y dejar algo, ¿no? Dejar huella. Por ejemplo, tenemos eh, una frase que me gusta mucho, que viene precisamente en, el, en la canción de Número Me Transformo, que de hecho así se titula el disco, que dice, eh, deja tu huella eh, al mundo al pasar, porque así nace tu inmortalidad, ¿no? Entonces, es la manera de cómo quiero que yo como Ramón, o como músico, como persona, como amigo, como compañero, eh, pues cómo quiero ser recordado, ¿no? A fin de cuentas, ¿no? Entonces espero que sea de la manera más positiva posible. Entonces, eh, es precisamente va muy ligado, o sea, lo que vivo y lo que siento es tal cual expresarlo en los teclados y no darle a la gente o a mi familia o a mis amigos o a Lunay una composición vacía, sino una experiencia, sino un sentimiento, sino un feeling, ¿no? Entonces creo que para mí es la manera más sincera, la más sincera, la más sensata de, de componer y expresar eh, pues esto que hago, que tiene que es mi trabajo, la música. Exacto. No. Panchito, no, permíteme, tantito, ¿no? Aparte de eso de lo que dices, yo, como decían al principio, yo sí vi una evolución total. 
Es más, yo lo vi desde un principio cuando el, el video que comentaba que alguien se vea con una playera blanca. Eh, y yo decía, ¿cómo es posible que toquen este, música bien, bien ponchada y tengan esa vestimenta? Yo te juro que así lo pensé. Después vi uno de los últimos videos, creo que tocan el circo volador, ya todos salen con una playera, ya con el logotipo de, de, el, de la luna, y, y, y se ve más, mucho mejor, y aparte se ve más ponchado, ¿no? Otra de las cosas que yo siempre he pensado es que haces lo que te gusta, lo disfrutas, y todavía te pagan por eso, es lo más maravilloso del mundo, ¿no? La verdad, la verdad eh, lo ejecutas, te gusta, lo disfrutas, y te pagan por eso, dices, vénganos tu reino, Estoy feliz de la vida, la verdad. Y la verdad, claro, esa evolución claro. yo sí la vi. Yo tengo un... El hijo de Manolo Fábregas, que era actor y todo ese rollo, cuando hizo el, el teatro El Hombre Elefante, en la película sale un cuate con maquillaje y todo. Pero él en el teatro lo hizo sin maquillaje, sin nada. Y él decía, es lo que proyectas, lo que tú tratas de ver, que la gente vea eso, sin maquillaje, sin nada. Yo al menos... Cuando vi su video de principio con la playera blanca, creo que hasta traías un chaleco cantando, yo decía, no, 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 no parecen rockero, no parecen metalero, no parecen... No metalero, sé, rockero, sí, rockero, sí. Pues rockeros, pero agarra la guitarra y vamos a tocar algo, ¿no? Pero sí se ve la evolución, pero sí, sí, sí te, ¿qué te diré? Sí, sí te lleva a la mente, pero dices, como tú decías, eh, Ranieri, la, la vestimenta también influye mucho. Yo, pero yo sí ya después de que vi los demás videos, dije, ah, ahora sí ya, más ponchados, mejor, como esa canción que decían del 727, que dices, vámonos, y dura un ratito, ¿no? Que tienen un, unos altos y unos bajitos acá como de relax y toda la cosa, ¿verdad? Pues sí, la verdad, se oyen bien, 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 bien. Aparte eso, déjame saludar a todos los que nos escuchan por Listen, Listen to my Radio, Stream a Facebook, la página web y ahora también por emisoras.com.mx. Recuerden que esta entrevista la pueden revivir en Spotify, Amazon Music y todas las demás plataformas. ¿Cuáles son sus redes sociales? Bueno, estamos como Lunay Lasiva, eh, Lunay-Lasiva en Facebook, en Instagram también, Lunay-Lasiva, en Twitter también, eh, Lunay-Lasiva, y también en Bandcamp, para todo lo que sea los discos, ahí también estamos eh, metidos, en Bandcamp.com, diagonal Lunay-Lasiva, todo junto. Y también eh, todas las plataformas en este momento, ¿no? Estamos en Spotify, en Deezer, en iTunes, eh, en todos lados. Ajá. Y para el disco de No Muero Me Transformo, también va a estar en plataformas entre marzo y abril. Nada más estamos programando la fecha para este lanzamiento de disco. Y esperamos que poquito después del disco también volver a ofrecer un video más. Nada más estamos en cuestiones de logística. y Ahí nos pueden encontrar en cualquier momento, ¿ok? ¿Alguna presentación eh, en vivo o algo especial para presentar el disco van a hacer? A ver, Ramón. Sí, tenemos este sábado, eh, tenemos presentación aquí muy cerca de, de Metro Miscuac, eh, la dirección dilo, dilo, dilo. Eh, Avenida Revolución 910. Ahí los esperamos el día de mañana, el evento empieza aproximadamente a las 6 de la tarde, Luna y las Ibas se estará presentando a las siete y media de la noche, por si gustan eh, estar con nosotros, acompañarnos. Eh, es entrada libre, y pues bien, los vemos este 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 sábado. ¿Tiene algún nombre sábado? Lugar, o nomás ¿Cómo, está ahí ¿cómo se llama ¿Cómo se llama el lugar? Perdón, Panchito, ¿cómo se llama el lugar? El lugar se llama Chives and Beers. Ah, perfecto. Ah, bueno, pues entonces... Sí, es, un festival, es un festival de la música, es mi pasión, Fest número nueve. Ah, perfecto, sí, ¿no? Pues para que vaya la gente y los... 
los fans es ese, y para que vaya gente a descubrirlos, porque hay gente que los va a descubrir y, y, y que vean que, que, que lo ha, cómo lo hacen, que lo hacen muy bien y, este, y, y, y cómo lo ejecutan, sobre todo ejecutarlo mejor que de lo que ya lo hacen, ¿no? Y eso es, eso es parte. Así es que, amigos, recuerden que estamos en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto, Luna y Lasiva, un metal alternativo, un metal alternativo y tenemos a Reinier y a Ramón aquí que están platicando con nosotros y contándonos. Entonces, abril más o menos ya saldría el, el disco, el, el No Muero, Me Transformo, y el próximo sábado tienen ya una presentación para que escuchemos Los Dioses que Nunca Verás en, en vivo, más todo la, 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 lo que ya van a presentar desde antes, y algo más más adelante para que la gente diga, oh, sí, no puedo ir este sábado porque ya tengo una fiesta, ya voy a ir a los 15 años y soy el chambelán, pero para la otra sí voy. Pues, eh, de hecho, tenemos un par de fechas más todavía, nada más que estamos esperando a que se estructuren y ah, bueno. ya estén listas. Y con todo gusto, les inmediatamente les informamos a todos al respecto. En cuestiones de eventos, en cuestiones de actividades de la banda, eh, poco después de lo que es el, 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 la presentación del disco, esperamos poder sacar lo que es un video más. Eh, eh, si estamos también... Este, muy emocionados al respecto de, de poder terminar ese ciclo, porque también esperamos este mismo año, eh, bueno, cerramos con lo que es el proceso de No Muero Me Transformo, y para finales de año, eh, más o menos, finales de año, principios del otro, ya estamos presentando los primeros singles de nuestro tercer disco que viene. Ahorita el nombre del tercer disco está un poquito al aire, pero ya estamos en ese plan, porque también ya estamos en... en en horario de, de primero terminar esta, esta sección, disfrutarlo todo lo que es el año, lo que venga después. También, por cierto, una posible, posible gira al extranjero, todavía estamos también amarrándolo, pero en cuanto esté todo eso, pum, lo aventamos para que ustedes lo tengan y, y muchísimas gracias ante todo por el apoyo que nos han dado. Sí. No, nosotros encantados y felices y esperemos que... que, que no solo presenten este segundo álbum, lo, 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 lo presenten, lo, lo disfrutemos todos, y ya llegar el tercer álbum, ¿no? El tercer álbum que sería, que sería algo más, de seguir descubriendo lo que es Luna y la Siva, y pues no queda otra más que seguirlos, ya tenemos las redes sociales, ya ten, ahora sí que ya, ya nos encontramos, no hay que dejarnos, hay que seguir, hay que seguir escuchando, y pues nosotros encantados, este, muchas gracias por, por haber eh, aceptado la invitación de Radio T-Rock para estar platicando y conocer de ustedes y, y ojalá hagamos otra cita y que digan ya vamos a lanzar el tercero y, y platiquemos del tercero también, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a, a Reinier y, y a Ramón, muchas gracias Panchito Ruido, muchas gracias a todos algo que, quieran, a algo que quieran decirle a nuestros radioescuchas a ver Ramón, algo que le quieras decir a nuestros radioescuchas Primero que nada, muchas gracias eh, por el apoyo, esperamos poder este pues seguirlos sorprendiendo, seguirlos motivando, inspirando, y si algo podemos nosotros, o yo como músico de Luna y la Siva, les puedo dejar, les puedo transmitir, la verdad es que eh, es algo muy grato para mí, eh, síganos en todas nuestras redes sociales, eh, en nuestro Facebook, Twitter, tenemos todas las redes ahorita abiertas y trabajando, tenemos este, pues muchas publicaciones que procuramos subir casi todos los días, darles detalles y demás, y pues aquí estamos a sus órdenes, mi nombre es Ramón Calderón, tecladista de Luna y la Siva, y les agradezco muchísimo. Gracias. Rainier, por favor. Pues antes que nada, muchas gracias eh, a ustedes por habernos apoyado. 
eh, estamos, como bien dice Ramón, en nuestras redes sociales, y no nada más eso, eh, siempre sean libres en hacer lo que amen. Eso es lo más importante. Ajá. Consejo de esta banda loca, sé feliz porque la vida es ahora. Uh -huh. Exacto. Eso es lo más importante. Y pues, a pasarla bien todos, a disfrutar y a escuchar música. Gracias. Claro que sí, claro que sí. Pues muchas gracias, muchas gracias, Panchito Ruido, muchas gracias. Gracias a, 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 a Reinier y a, y a Ramón, muchas gracias. Y amigos, recuerden que eh, seguimos en pandemia, cuídense ahora para vernos más adelante. No, no se olviden, no se olviden de cuidarse, de cuidarse. Los que tengan que vacunarse, vayan a vacunarse. Como les habíamos dicho, Panchito y Ruido y yo, que ya somos más de 60, ya fuimos por la tercera dosis. Vayan por su tercera dosis o la segunda, la que les toque, pero vayan y vacúnense para poder rápido reintegrarnos y, y estar en los eventos en directo con, con los grupos como Luna de la Siva. Pues muchas gracias y como siempre les decimos, cuídense ahora para vernos más adelante y un abrazo hasta todo para todos. Gracias. Gracias.